0: dilluns a les 9 del vespre tens una cita en trobar. -la. Els mitjans de comunicació s'han fet servir sovint per difondre la llengua i la cultura. Tant és així que el eh, i s'hi han dedicat a programes específics per, per difondre'ls. Avui parlarem dels mitjans de comunicació eh, com a difusors de coneixements lingüístics. Per parlar d'això, avui tenim en Daniel Casals, expert en el tema. Uh, Daniel, he vis que m'has portat un parell de llibres. Explica'm una mica què és concretament això que portes.
1: Aquests dos llibres que he portat avui són uh, aplecs de treballs d'investigació sobre justament el que exposaves al començament del programa. Seccions de llengua que els mitjans de comunicació han dedicat i dediquen actualment a la llengua catalana, és a dir, a difondre coneixements lingüístics a la societat, als lectors de, de premsa, als oients de ràdio i als, a l'audiència de televisió.
0: Uh, són uns llibres que, que em comentaves abans que van um, estretament lligats a unes jornades, uh, però que no és tot el llibre sortit de la jornada, sinó que és fruit de investigació de diversos especialistes
1: efectivament, és a dir el, el llibre està integrat per treballs que han fet membres del nostre grup de recerca i que es dediquen, com he dit a les seccions de llengua dels mitjans de comunicació Eh, els llibres s'han editat després de dues jornades perquè en aquestes jornades els eh, investigadors que els han fet han pogut exposar en un temps breu eh, davant del públic eh, quins eren els resultats principals de les seves investigacions després amb més calma han redactat les seves intervencions, les han fet amb el detall que han considerat oportú i les hem revisat i les hem aplegat en aquests dos volums que es van publicar l'any 1950 18 i eh, perdó l'any 2018, 2018 i l'any eh, 2020 eh, a les publicacions de l'abadia de Montserrat tots dos.
0: Uh, doncs, si et sembla bé, endinsem-nos una mica en la matèria perquè parlaves de uh, programes específics de divulgació lingüística. Uh, clar, en mitjans audiovisuals uh, sí que sovint uh, pensem més en televisió i ràdio però la premsa és un, una eina molt més antiga que, que s'ha fet servir sovint, també, no?
1: Sí, la premsa és la pionera, és la que recull més seccions en la història de la llengua catalana, perquè la premsa és el mitjà de comunicació més antic, és més antic que la ràdio i la ràdio és més antiga que la televisió. Però, prèviament, eh, si, si m'ho permets, voldria, voldria assenyalar que eh, parlant de premsa, de ràdio i de televisió, el que estem fent és parlant de periodisme. De periodisme. I aleshores el que voldria assenyalar en primer lloc és que és el periodisme de les terres catalanòfones, de parla catalana, el que ha dedicat, des que existeix, atenció a la llengua, perquè la llengua ha estat objecte d'interès per a la premsa, per a la ràdio i per a la televisió. I com a conseqüència d'aquest interès, aquests mitjans de comunicació han integrat en, la, en, la seva, en el seu espai en els seus diferents espais, doncs, programes o podríem dir més genèricament seccions de llengua, des del començament, des del començament. De fet, de fet podríem anar al començament i si agafem com un eix, eh, un eix bàsic eh, per iniciar la recerca, doncs, la codificació fabriana de la llengua catalana que es va dur a terme durant el primer terç del segle XX, en què Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans doncs, van elaborar unes normes ortogràfiques l'any 1913, eh, en Ramblades l'any 1917 en el pròleg del Diccionari Ortogràfic. A continuació, l'any 1918, eh, Fabra va assignar una gramàtica catalana i el 1932 es va publicar el Diccionari General de la Llengua Catalana. Doncs aquesta, eh, com deia, aquest corpus normatiu Eh, doncs va ser difós, és el que va ser difós per als mitjans de comunicació. Doncs bé, si agafem l'artífex de la normativització del català que és Pompeu Fabra, doncs el mateix Pompeu Fabra va fer una secció de difusió de la llengua en un diari, eh, concretament el diari La Publicitat Primer, La Publicitat catalanitzat després, en el qual feia una secció eh, molt famosa, podríem anomenar-la així que són les converses filològiques. Fabra publicava, parlava en una columna, en aquesta secció, d'aquest títol, d'un doncs, aspecte de la llengua que creia eh, interessant. Per cert, aquestes converses, com com els oients ja deuen saber, doncs han estat eh, editades en diverses ocasions, eh, l'últim cop doncs, dins, de les, eh, dins de les obres completes de Pompeu Fabra dirigides pel, pel professor Joan Solà i per Jordi Mir
0: llavors eh, podem parlar de l'inici d'aquesta divulgació o voluntat de divulgació lingüística amb Fabra i les converses filològiques.
1: Des d'un punt de vista de difondre la norma, de difondre la norma establerta a començaments del segle XX, podríem dir que, que sí, que les converses filològiques de Fabra són un punt de partida, són el punt de partida. Ara, de la llengua... De, de, per la llengua ja s'interessaven els mitjans. abans de les converses filològiques, de fet, de fer per
0: qui la pregunta.
1: un tret significatiu de la nostra cultura és polemitzar sobre la llengua polemitzar, això passa en diferents èpoques, doncs bé eh, doncs la, la polèmica que va anar lligada a la normativització de la llengua eh, doncs, eh, doncs també va tenir lloc als mitjans de comunicació, de fet al segle XIX el diari de Barcelona ja va, ja va acollir a les seves pàgines una, una d'això una polèmica lingüística tal com explica, fruit de les seves investigacions, la doctora Mila Segarra eh, membre de l'Institut d'Estudis Catalans de fet Este, la llengua és tema d'interès, és tema d'interès per a la premsa i, per tant, eh, amb aquestes seccions no, no es va començar, eh, sinó que es, es va continuar parlant de la llengua. Ara, si parlem de difusió de la norma establerta a començaments de segle, doncs sí, efectivament, les converses filològiques són un text... Pioner, perquè de fet estaven redactades per la mateixa persona que va ser l'artífex de la normativització. Cosa que, d'altra banda, si m'ho permets afegir, també vol dir que el l'artífex de la codificació del català modern estava molt preocupat per difondre aquesta normativització. És a dir, que aquesta normativització no quedés per una elit cultural, sinó que arribés que es difongués al màxim a la societat.
0: De fet, aquesta és una mica la, la voluntat d'aquest de, de, tipus de, de programes o de seccions als mitjans, fer-ho extensiu eh, a un gruix de la població que d'altra manera potser no seria tan, eh, no, no els seria tan accessible aquest tipus de coneixements. Sí. I més, si tenim un, un fet tan nou com és eh, la, la codificació d'una llengua, que és una cosa que ens enganxa totalment de zero, que és nou, que cadascú amb petites variants però escrivia més o menys com, com li sonava uh, clar, és una cosa que t'enganxa molt de nova i que ha de tenir no només una difusió àmplia sinó ràpida entenc
1: Bé, sí, Fa que les presses són males conselleres no? <ríe> uh, uh, en aquest aspecte de la vida i en, i en altres Eh, el que era important era que la codificació no es quedés en un calaix o que, es quedé, eh, o que la rebessin només, eh, que la només un, un sector reduït de la societat, una elit cultural. No, calia que arribés els periodistes. Els periodistes fessin servir el català per escriure els diaris, els diaris que s'escrivien en català, que arribés els mestres. Era indispensable que els mestres fossin els primers que es formessin en la nova normativa per poder-la ensenyar tant als nens i nenes que anaven a l'escola, que estaven en edat escolar, com aquells adults que volien aprendre-la per, per poder desenvolupar, doncs, per exemple, feines d'oficina. De fet, eh, molts cursos per adults que es van fer durant el període de la Segona República, van anar adreçats a col·lectius d'adults que necessitaven coneixements de català en la seva professió, per exemple, en les professions d'oficina, però també les de periodista, per exemple.
0: Llavors entenc que, en certa manera, també hi ha una preocupació social, parlem d'aquell moment en concret, eh? hi ha potser una preocupació eh, general Uh, per, per aprendre aquesta nova normativa si més no institucional també sí,
1: efectivament, hi ha una preocupació institucional per difondre la normativa perquè la normativa arribi a la societat i hi ha un interès de la societat també per conèixer la llengua i diré més, en aquell moment segons els estudiosos que, que, han, que, que se n'han ocupat hi va haver una voluntat d'adhesió a la normativa, a la nova normativa cosa que va ser indispensable perquè, perquè es pogués aplicar, perquè pogués començar a aplicar-se socialment en els diferents àmbits, és a dir, que la poguessin començar a fer servir els que escrivien i els que, i els que parlaven en públic. No?
0: Llavors, amb les converses filològiques tenim com el, el punt de partida d'aquest tipus de seccions o, diguem-ne, sí. com vulguem, de, de divulgació lingüística, sí. Uh, però més endavant, evidentment, en van sortint de noves.
1: Sí, 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 les converses filològiques es van publicar entre l'any 1919 i 1928, per tant, estem parlant d'un període dilatat de molt de temps que es van anar publicant i, per tant, Fabra va tractar aspectes diversos que complementaven, que difonien tots aquells aspectes que ell havia inclòs en les seves obres filològiques gramaticals. Eh, però aquesta tradició ha seguit, és a dir, s'ha creat escola, juntament eh, Fabra ha creat escola i, a més a més, ha persistit, podríem dir, aquest interès social per la llengua que el periodisme ha sabut integrar a la seva, eh, en forma de seccions. Per tant, sí, després de, de Fabra podríem dir que hi ha hagut una continuació. I hi ha hagut una continuació independentment, independentment de la llengua vehicular del mitjà, de comunicació i de l'època en què aquestes eh, seccions han estat publicades, han estat difoses. Com sabem, eh, la, la llengua catalana, la, la Catalunya i els territoris de parla catalana doncs, han patit eh, vicissituds diverses eh, segons el règim polític del moment. Si, si ens centrem en Catalunya, doncs, des de la codificació febriana fins avui doncs, hem viscut períodes de democràcia i períodes de dictadura. Doncs bé, Aquestes seccions han estat present en aquests períodes. Per tant, s'han segut adaptar els seus autors, els seus promotors, a les circumstàncies sociopolítiques i han aconseguit que hi haguessin amb més o menys penúries que existissin aquestes seccions. I, per exemple, n'hi va haver durant, la, eh, durant el període de de Fabra agafa la Mancomunitat de Catalunya eh, i també el, la dictadura de Primo de Ribera, però n'hi va haver també durant la Segona República, ni va haver durant la dictadura de Franco, ni va haver eh, durant la transició i n'hi ha durant el període democràtic.
0: Llavors, eh, podem trobar amb, amb força freqüència un mitjà eh, que s'expressa normalment en castellà amb una secció dedicada a la divulgació de coneixements del català.
1: Sí. Efectivament, és a dir, si em permets posar-te en un exemple, doncs entre l'any 1969 i 1975 el diari barceloní El Correo Catalán va publicar una secció que es deia Lecciones de català per a Todos. Era una tira diària dibuixada que eh, explicava regles normatives bàsiques del català en els seus diàlegs. Eh, era diària, era diària, representava un esforç per als seus autors era una tira diària que es publicava de, de dimarts a diumenge els dilluns els diaris no sortien era el, eh, perquè doncs, corresponia a la festa setmanal es publicava un únic diari que era la hoja del lunes i els altres dies sí, sortia el diari sortia aquesta secció cada dia eh, exposant cada dia una norma i hi havia un dia que es dedicava a plantejament d'exercicis i el dia següent el diari publicava les solucions en aquesta mateixa secció. Per tant, tenim un diari en català, en castellà, durant el tardo franquisme, que fa una secció de difusió de la normativa febriana.
0: Perquè això en les èpoques primerenques del franquisme es podia trobar també? Era, més difícil, era, més, era més
1: difícil, naturalment, la repressió exercida pel franquisme doncs és gradual, és més intensa, com han dit els estudiosos, els historiadors i els historiadors de la llengua, és més intensa al començament, les primeres dues dècades, que al final. Eh, en relació amb aquesta, eh, amb aquesta secció que acabo d'esmentar, lecciones de català per a tots del diari El Correo Catalán, Eh, va començar l'any 1969 bé, doncs aquí hi ha una, un any que no se'ns pot escapar, que és l'any 1968 l'any 1968 es commemora el centenari del naixement de Pompeu Fabra i la resistència cultural i lingüística del país l'aprofita per reactivar-se culturalment, reactivar culturalment el, el país. I al voltant de les celebracions de l'any Fabra, que és com es va anomenar, doncs hi va haver moltes iniciatives, entre elles aquesta secció, que va ser promoguda per la pedagoga Carme Serrallonga de l'Escola Isabel de Villena i que van dur a terme doncs, dos dels seus estudiants, Lluís Artigus de Quadre i Enric Cormenjana.
0: No a veure com, com, a, com a idea en un context de repressió com era el franquisme o encara que fos el franquisme més tardà. No? Uh, personalment trobo que és una, una idea prou interessant perquè uh, ja compleix aquest, uh, aquesta intenció, aquesta finalitat que, que Tenien des d'un principi aquest tipus de, de seccions que era fer-ho extensiu a una gran part de la societat. És cert que un, en donar al franquisme, una gran part de la societat es va castellanitzar o que si més no, la castellanització bé, va, va pujar sense cap mena d'impediment. No? Uh, I seccions així de, tan senzilles com aquestes segurament ajudaven, que fins i tot eh, persones que no havien sentit gaire català o que pràcticament ni l'havien sentit, eh, s'hi poguessin enganxar i... Clar, parlem que és, un, és una, una tira dibuixada. Sí. Eh, et pot posar un context, eh, et pot ajudar, bé, com quan estudies una llengua nova i fas els exercicis de... Va, la, la sala d'estar, posa el nom de la taula, de les cadires, mm. la, el, tot el que tens per allà, Doncs, no sé, trobo que és un una idea força, força interessant i, i bona, si més no en l'època
2: que era, clar. En,
1: en el franquisme, en els períodes de prohibició, de repressió, cal assenyalar que, que aquestes seccions són complementàries de l'escola. Eh? Eh, vull dir, són, perdó, rectifico, eh? substitueixen l'escola, substitueixen la formació convencional. Eh, aleshores, eh, per què ho dic, això? Doncs bé, perquè permeten aquestes accions permeten donar uns coneixements bàsics de la llengua que està privada, de la llengua que no es permet ensenyar a l'escola. Durant el franquisme, durant el primer franquisme, eh, bueno, durant tot el franquisme la llengua catalana no va ser matèria d'ensenyament, ni tan sols llengua vehicular de l'ensenyament en algunes poques escoles resistents, privades, molt al final del franquisme, com també el català va ser ensenyat al final del franquisme com a matèria optativa en algunes escoles, sí, però, però el català no va ser matèria del, del currículum, del currículum oficial. Doncs bé, la gent que havia passat per l'escola i que no l'havia pogut aprendre, com a mínim tenia contacte amb aquests canals, aquestes seccions, representaven una possibilitat d'aprendre'l, com també la representaven els llibres que s'havien editat abans de la dictadura i que es conservaven en les cases particulars o que s'havien pogut conservar en algunes biblioteques. Aquells llibres, com ara, per exemple, els de l'editorial Barcino, permetien doncs tenir aquestes lliçons i aprendre el català d'una manera autodidacta, amb un professor particular assistint a classes clandestines o més cap al final del franquisme amb cursos organitzats
0: Que més, ara que esmentes l'editorial Barsino eh, tenien la, la Biblioteca Popular Barsino sí. que són eh, llibres breus cortets, que, que no deixen de ser unes píndoles eh, lingüístiques culturals en general eh, de poques pàgines a un preu relativament reduït i sí, que per sí, tant sí. feien accessible a tot un seguit de gent bastant important
1: allà hi ha títols com ara les principals faltes de gramàtica de Pompeu Fabra eh, el, cat, el català i el castellà comparats de Cèsar August Jordana eh, en fi de, 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 diversos, de, diversos, eh, de diversos autors llibrets pràctics amb exercicis eh, amb exposicions molt clares eh, que permetien això eh, aprendre el català
0: Sí, encara, de fet, si, si remenes alguna llibreria de vell encara en trobes sí. algun exemplar. Sí, sí, sí. Uh, avancem una miqueta més, perquè ja, més encara, als, als finals del franquisme, què tenim ben bé? Perquè suposo que uh, aquest programa no devia ser l'únic que...
1: No, no, aquest no. programa no, perdó aquest, no. Uh, aquesta, aquesta secció, tira, sí, aquesta secció. Sí, ja ho eh, les accions de català per a totes no, no. eh, a propòsit d'aquesta doncs, explosió que hi ha al final del franquisme eh, d'aquesta reactivació de la llengua i de la de la cultura catalanes, catalana, n'hi doncs, eh, ha més també de seccions als mitjans de comunicació. Si em permets passar eh, a la ràdio, doncs hi va haver un programa específicament eh, dedicat, a, dedicat a, la, a la llengua. Es deia Dreceres de la nostra llengua i va ser iniciativa de Frenzina Boris i d'Enric Frigola eh, a Ràdio Girona. Va ser un programa que eh, posteriorment eh, es va... Uh, es va uh, retransmetre per altres uh, emissores com ara Radiodio Tarragona, Radio Lot, uh, en fi, per exemple. Uh, aquest programa estava dedicat a, a la llengua en uns quants minuts uh, uh, setmanals uh, enregistrats prèviament, en què en forma de diàleg, Franzina Boris i Enric Frigola plantejaven problemes lingüístics, com ara la presència d'interferències lingüístiques, sobretot del castellà, com tu has dit, la llengua durant el franquisme, a causa de la situació política, eh, es va interferir del castellà. Pensem que el castellà era l'única llengua oficial i el català havia, havia estat apartat dels àmbits públics, per tant, només aquesta sola situació ja generava una pressió important del castellà sobre el català, que feia que el, rebe, el català revés moltes interferències lingüístiques. Doncs bé, Francina Boris i Enric Frigola, dos locutors de prestigi, eh, van eh, fer aquest programa, que comptava amb l'assessorament, si, si em permets allargar-me la resposta, d'Albert Jané, Albert Gené és, eh, per cert, d'aquí eh, enguany es commemora el norantè aniversari del naixement. Albert Gené, que m'ha ajudat molt i del qual he après molt eh, sobre diversos aspectes de la història de la llengua catalana, és eh, un autor de diverses seccions de llengua dels mitjans de comunicació. Eh, doncs bé, Albert Gené va assessorar lingüísticament el programa Dreceres de la Nostra Llengua a, a l'hora de, doncs, de fer-ne els guions i de, de donar consells sobre pronúncia o escriptura als dos locutors, eh, Franz Ina Boris i Enric Frigola.
0: Em, em crida l'atenció que tots els, eh, els programes o seccions dels que parlem eh, tenen una estructura en comú, vull dir, eh, que tenen eh, això, que són... Eh, programes breus que, que tracten a temes concrets a cada programa. És d'alguna manera com, com, com dèiem amb, amb, amb els llibres de la Biblioteca Popular Barsí, no? Mm -hmm. Que són com, com unes píndoles de va, com aprendre català en 10 minuts al dia. Et poses davant de la tira còmica i aprens no sé mm
2: -hmm.
0: el, el context del menjador que deiem abans. Però um, Senties la ràdio, no sé quan devia durar aquest programa, el que em parlaves sí, de Ràdio qui, Girona. 15, minuts. 15
1: ho dic, minuts, ho dic de memòria ara, eh? em puc equivocar, uh, uns 15 minuts aproximadament. Eren, sí. són, són programes breus com les seccions de la premsa, també són textos breus, són textos que es poden llegir amb, amb un momentet, eh, que plantegen una idea en general. Eh, en general, n'hi ha d'altres de més densos, en eh? puc esmentar algun altre de més dens, ja ho faré després sense dir que és dens, perquè no s'interpreti com, com una crítica o com un aspecte negatiu, perquè, perquè de fet no no ho és, eh? no ho és, simplement que són més densos, són més llargs, plantegen més temes, eh, perquè la publicació en la qual s'insereixen ho, eh, ho permet, permet una lectura més reposada, permet mirar-se el text més d'un cop i, per tant, doncs, ja està bé que plantegin més aspectes. Eh? No, no és una crítica. Després, des... a, més,
0: a més, és necessari, també. Després
1: en parlarem, sí, i, potser, i també va adreçat a un altre tipus de públic. Però bé, ja, 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 ja hi tornarem. Ara eh, m'havia centrat... Perdona, em, eh, ens tornem a situar la resposta i estàvem parlant de, de, de temes breus. No? Són, uh -huh. són programes, els de ràdio, els de premsa, breus. Sí, sí, efectivament, durant poc, durant poc és eh, clar a veure fem-ne una interpretació a veure eh, eh, de la mateixa manera que el mestre dins de l'aula ha d'intentar aplicar el mètode que és pedagògicament més eficaç per transmetre els coneixements que que vol transmetre als alumnes, siguin de matemàtiques, siguin de llengua, siguin de ciències socials, doncs també el comunicador, el periodista, ha de buscar el moment, ha de buscar la manera de transmetre aquells eh, coneixements lingüístics. Bé, doncs, la Francina Boris i l'Enric Frigola feien servir un gènere que era el diàleg. Era el diàleg entre tots dos, que pretenia simular una conversa eh, espontània doncs era la via per vehicular aquests coneixements lingüístics. Doncs ben trobada, ben trobada del que es tracta és això. A lo millor, eh, potser, si, si, si plantegéssim 15 minuts de monòleg sobre llengua, doncs, eh, doncs l'UIE no hauria pagat la ràdio, no sé. En tot cas, el programa va ser seguit i, i era àgil, això ho dic doncs, després d'haver-lo investigat, efectivament.
0: Doncs, Daniel, si et sembla bé, eh, fem una pausa ben breu i seguim parlant amb, amb mitjans de comunicació que ens toquin una mica més de prop. Ara que ja tenim un context eh, previ o inicial d'aquests eh, mitjans que difonien eh, els coneixements lingüístics, eh, passem a parlar de, del que tenim ja més a prop els nostres dies eh, tot seguit.
1: Entesos.
2: Desert d'amics de vèncer de senyor en estrany lloc i en estranya contrada lluny de tot bé fart de noix Mà voluntat e pensa que hi t'hi va m'he trobat del tot mal poder sos s'osmets no vei algú que de més s'hagi a cura i s'ho he guardat en clòs ferrat de pres de què hem a' una trista aventura. Eu vist temps que no em plasia res. Ara em conté de això so, que em fa tristura. I e els grills eu ara preu més que no passa la vella brodadura. Fortuna d'ell que ha mostrat son voler sus me voler que en tal punt d'engutsia però no hem cur ja hi faig bon davet a tots los bons que em troben companyia tots aquests mals no en són res de sofrir En esguardo Que el cor me destenta En fai tot jord D'esperança per ti Com no veig l'és Que ens abans d'una espenta En aconsar Nostre deslliurament, hem acompçat nostre deslliberament. Desert de mig. Desert de mig.
0: Doncs ja tornem a ser aquí. Uh, comentàvem abans que parlaríem de, uh, dels mitjans i les seccions que ens queden avui més properes i no hem enredat pas a ningú. Per tant, uh, Daniel, un cop acabat el franquisme, que ens ve a sobre? Mm.
1: Bé, en el, en el, un cop acabat el franquisme i el context de la normalització de la llengua, que es va començar eh, institucionalment a, a primers dels anys 90, ai eh, dels anys 80, eh, el que ens ve és que aquestes seccions continuen. Continuen a la premsa, continuen a la ràdio i són presents a la televisió. Eh, eh, la televisió és un mitjà doncs, que, en el qual aquestes seccions no tenien, no tenien tradició perquè evidentment doncs, la televisió va arribar a l'estat espanyol durant el franquisme, als anys 50 però eh, a partir de la transició doncs, també el, la televisió se'ns afegeix als mitjans que, que parlen de llengua i per tant tenim la premsa, tenim la ràdio i la televisió i eh, tenim un seguit d'autors que es va posar a escriure sobre qüestions gramaticals qüestions sociolingüístiques i eh, doncs, que, que van, van expressar també els mitjans diàriament les seves inquietuds sobre, sobre la llengua
0: uh, Bé, i de fet se, seguim tenint mitjans de comunicació en castellà que tenen aquestes seccions en català. Sí, perquè...
1: sí, 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 sí. O sigui, uh, a veure, uh, la presència de les seccions en català, en mitjans, en castellà és una sortida durant els, el període de la dictadura, doncs, perquè aleshores els, de diari en català no n'hi va haver cap. El primer diari en català després de la dictadura, com tothom sap, va aparèixer el 23 d'abril de 1976 i va ser el diari avui. Durant la dictadura no n'hi podia haver. Per tant, si sí, hi havia seccions regulars en què es parlava del català o intervencions eh, esporàdiques doncs eren diaris en castellà publicacions en català sí que n'hi va bé eh? per exemple hi havia una publicació en català que era TeleAstel, que va néixer l'any 1966 i que tenia, un, que tenia un, una secció que es deia aclariments lingüístics primer, durant el primer any aquesta secció la va fer Josep Ibáñez-Sencerric i eh, a partir del segon any i fins, al, fi, fins a la desaparició de la revista l'any 1970, la va fer un autor que ja hem esmentat abans, que és l'Albert l'Alvègine. Per tant, aquestes seccions del tardo franquisme, eh, aquest tipus de seccions continuen. I, per exemple, durant la transi durant la transició, eh, hi ha una secció que vull posar com a exemple, que es diu Clai Català, que va publicar "La hoja del Lunes". Un, un mitjà que apareixia setmanalment i que cobria el dia de la festa setmanal del periodisme, que s'escrivia en castellà en aquell moment i que contenia aquesta, eh, aquesta secció. Aquesta secció l'elaborava eh, Joan Fortuny. Joan Fortuny eh, parlava de qüestions que l'inquietaven eh, sobre el català en aquell moment, doncs, podia ser sobre una conjunció, eh, en fi, sobre el dons causal, eh, no, no admès. Eh, Joan Fortuny era una persona molt preocupada pel llenguatge dels mitjans. Era el primer corrector del diari avui, el primer cap de correcció del diari avui. I, per tant, en, en, en exercici de les seves funcions, doncs, o paral·lelament mentre, mentre feia de corrector el diari avui, doncs també feia aquesta columna a l'Hoja del Lunes. I això va passar durant la transició. La columna és dels anys 1982-1983. Es va acabar la columna quan es va acabar la l'Hoja del Lunes, a conseqüència doncs, que els diaris van començar a sortir cada dia.
0: Uh, interpreto que un dels punts d'inflexió, potser, de, de, bé, no només de la presència del català als mitjans, sinó d'aquest tipus de seccions, podria ser l'aparició la, de TV3 i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no?
1: En quin sentit? En quin sentit? Uh, és a dir, com a un punt d'inflexió, com a reforç?
0: Com a reforç intens, entenc.
1: A veure, la TV3 i Catalunya Ràdio, és a dir, els mitjans de l'antiga Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, fundada l'any 1983 estan concebuts, a més a més de com a mitjans de comunicació, com a instruments al servei de la normalització del català. Per tant, el fet que més important, que és que aquests mitjans utilitzin el català com a llengua vehicular, és el que fa que la població receptora d'aquests mitjans tingui contacte amb la llengua formal, eh, amb la llengua oral formal. D'acord primer, sobretot oral, ara ja tenim molts mitjans escrits associats a aquests mitjans públics, pàgines web, eh, que, que utilitzen la llengua escrita, però d'entrada, al gruix dels anys i al començament, eh, aquests mitjans difonen la llengua oral formal, eh, i per tant aquest és el principal valor des del punt de vista de la normalització de la llengua, ara també ha tingut espais sobre llengua. Si... Però com que TV3 i Catalunya Ràdio no són els únics mitjans que han tingut, doncs bé, esmentaré un exemple d'aquest tipus de programes de cadascun d'aquests mitjans, si m'ho permets. I tant. Uh, TV3, doncs, uh, va tractar la llengua en un programa d'entreteniment força recent. Tothom segur que ha sentit a parlar del Gran dictat. Eh? El Gran Dictat és un programa, doncs eh, centrat en la llengua, amb un format d'entreteniment. Si ens posem en el cas de Catalunya Ràdio, a doncs Catalunya Ràdio, entre els anys 1990 i 1997, va fer un programa que va conduir Oriol Camps, que eh, us em puc dir el títol ara ara mateix, que es va emetre, deia, durant set anys, del 1990 al 1997, que es deia Parlem del Català. I, com m'he dit, el conduïa Oriol Camps per Catalunya Ràdio. Aquí en tenim dos, dos exemples. També els mitjans de la comporació han inclòs programes o seccions de llengua, però també altres mitjans, també altres mitjans i abans de, de TV3 i Catalunya Ràdio. Eh, en poso un exemple, a eh, Televisió Espanyola... Televisió espanyola va fer un programa doncs que era eh, català de primera mà, ideat per Josep Maria Muntaner Pascual durant eh, doncs, el començament de la dècada dels anys 80. Com aquests mitjans públics estatals o nacionals, eh, eh, n'hi ha també de privats que també han fet espais de, de llengua com ara Raú eh, i, i molts d'altres. Eh, m'he centrat més en l'àmbit radiofònic i televisiu eh, que, que són, són els mitjans que hi ha ara però també la, ara i abans no però la premsa actual també també fa articles sobre llengua a, a, arreu del territori catalano parlant eh, també el diari d'Andorra en va fer eh, és a dir, aquí hi ha una voluntat la ràdio andorrana també en va fer eh, una voluntat de parlar de la llengua a tot el territori catalanòfon
0: Sí, el, el que volia dir jo eh, quan parlava d'aquest eh, reforç eh, amb TV3 i Catalunya Ràdio eh, era precisament el que has esmentat així per sobre eh, que no, no eren programes, no, no hi havia bé, sí que n'hi havia comptats, evidentment, com n'hi havia hagut de programes que parlessin expressament de llengua, sinó que trobàvem uns mitjans de masses en català que difonien l'estàndard
1: Sí, sí, TV3 i Catalunya Ràdio difonen, difonen la varietat estàndard la varietat que s'usa als mitjans de comunicació que s'ensenya a l'escola i que usa l'administració pública i les indústries culturals és la varietat estàndard per definició sí, sí, efectivament però alhora, alhora, a més a més de difondre-la, utilitzant-la com a llengua vehicular, doncs, hem, també han inclòs espais sobre, sobre, per, per ensenyar la llengua. Eh, vull recordar, si ens en anem més enrere, doncs, un espai famós que era per aprendre català, que era el digui-digui, un, un curs de català doncs, que, que va fer fortuna.
0: Um, avui en dia, no? en els, uh, els dies més immediats, uh, tenim programes d'aquest tipus?
1: A veure, mm, tenim programes d'aquest tipus, sí, sí, uh, a veure, n'hi ha, n'hi ha, sempre n'hi ha. És un, és un tret uh, constant, transversal, en el periodisme de casa Casanova es manté, sigui l'època que sigui, i en diferents formats... L'època actual el que permet són diferents formats. Així com en les èpoques de prohibicions doncs, eh, els activistes culturals aprofitaven les escletxes que el règim permetia, eh, la tolerància que hi havia, ja, si n'hi havia més, si n'hi havia menys, doncs, en època democràtica doncs hi ha més flexibilitat i per tant es permeten gèneres de... de, de dedicats a l'entreteniment com l'esmentat Gran dictat o, o unes píndoles d'un minut eh, posades entre entre, d això, no? entre, eh, entre dos programes doncs, més extensos, doncs, una píndola per eh, aclarir un barbarisme, o no? eh, com es resol, com se sortiteix un barbarisme, no? També m'agradaria esmentar un, un programa que, eh, que TV3 va emetre després del Telenotícies, també molt breu, molt àgil eh, i d'una manera, manera molt amena eh, que, que el feia molt atractiu que era Català l'atac. Català a l'atac és obra d'Enric Gomà. Eh, va ser un encàrrec de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans de TV3 eh, a propòsit de la commemoració del centenari de la creació de la secció filològica de l'IEC eh, que, que va néixer l'any 2011 doncs, doncs bé, el 2011 se'n va commemorar el centenari i eh, eh, per celebrar-ho aquest va ser un dels encàrrecs doncs bé, Català l'atac eh, va ser que es, eh, bé, va ser un, un d'aquests programes també molt breu eh, també és, és molt divertit aquest programa, estaria bé que, que si es pot es recuperi de de TV3 i es pugui veure no? és molt... dura molt poquet per tant en poca estona en podran veure uns quants
0: de, de fet ara parlant de programes més actuals un dels que em ve al cap és un que es va emetre fins fa relativament poc em sembla, va durar uns pocs mesos em sembla que era el Llenguado sí. Sí, 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 era un, un programa altra. que no, no era conduït per persones uh, expertes en la llengua Uh, i que anaven a diversos territoris de parla catalana sí. a fer una mica de, de, de sí. tasca dialectològica sí, sí. però ull viu perquè quan jo estudiava dialectologia a la carrera el primer que em deien era si vols conèixer la llengua d'allò on vas no els hi pots preguntar directament quines paraules tens sí. la, els has de fer parlar, els has de, has de fer que aquestes paraules sortin uh, d'ells sols i, clar, això és el que li fallava molt en aquest programa.
1: Sí, sí, efectivament, és, una, és, una de, és un dels criteris en recerca dialectal. Efectivament, s'ha de deixar parlar. Jo, però, no sóc un experta en dialectologia i, efectivament, em centraré en el, en, el, en el llenguado, no? Sí, és un programa actual que es va dedicar a diferents aspectes de la llengua i que era presentat per persones... Eh, per, per periodistes, per comunicadors no? que és, és molt important aquest aspecte eh? perquè eh, hem dit l'audiència té interès per la llengua però cal fer-la arribar la llengua d'una manera amena a l'audiència perquè l'audiència no tanqui la tele, no, no pagui la ràdio o no deixi de llegir el diari per tant la funció d'aquests comunicadors és eh, és molt important. El programa, però, comptava amb assessors lingüístics de, de, de diferents punts del territori, particularment Pau Vidal. Eh, era un assessor lingüístic que de vegades sortia puntualment eh, davant de la càmera a fer, a fer explicacions, si, si no ho recordo malament i a més a més sortien altres experts lingüístics del territori si puc anar-me'n enrere en aquest mateix programa eh, he esmentat el programa Dreceres de la nostra llengua que va ser presentat per dos periodistes d'una manera àgil, en format dialogat amb l'assessorament d'un filòleg Albert Gené eh, aquesta pauta doncs es repeteix en un programa com el Llenguado sí, aquí cal subratllar que la combinació de comunicadors experts en comunicació en la pràctica professional de la comunicació i assessors lingüístics fa un bon producte que, eh, que fa arribar la, la, els coneixements lingüístics d'una manera amena i a alhora rigorosa l'audiència.
0: Per què és per on anava perquè és precisament eh això que tu dius, que és, és una combinació que pot ser uh, molt productiva molt útil de cara a l'enfocament que, que li pots donar al programa perquè clar si poses potser dos filòlegs que no s'han preparat per divulgar els coneixements o, o si més no per parlar davant d'una càmera d'un micròfon, com m'està passant mi ara mateix precisament uh, pot ser que el programa sigui una miqueta més feixuc i la idea aquesta estava bé el que passa que després hi trobaves aquest, eh, aquest tipus de problemes o d'incoherències a l'hora de la recerca que, que feien no sé, va llogar una mica o fins i tot eh, a mi em donava la... tenia la sensació que a vegades eh, tractaven la llengua de fora del principat sobretot com un fenomen eh, folclòric eh, com de no sé, com si fos una recepta de cuina com si fos vés a saber. I potser en aquest aspecte sí que hi hauria d'haver una mica més de, de rigor que segurament en un filòleg no, no li hagués passat.
1: Aquest és un error en el qual podem caure i no hauríem de, de caure. I els filòlegs tenim la, la missió de saber explicar que eh, l'estàndard català s'ha construït a partir dels diferents dialectes, dels grans dialectes de la llengua catalana. Eh? L'estàndard ha seguit, si se'n permet un, un terme tècnic, un, un sistema de construcció composicional, que vol dir que ha integrat trets dels diferents dialectes. Avui, avui l'estàndard actual proposat per l'Institut d'Estudis Catalans s'admet en igualtat de condicions, si em deixeu posar un exemple, la forma meua com la forma meva totes dues en igualtat de condicions, perquè les puguin fer servir els parlants segons quin sigui el seu origen geogràfic. Jo, que sóc del català central, del dialecte central, doncs he de fer servir meva, i un nord occidental podrà fer servir meua. En igualtat de condicions? Doncs bé, els filòlegs hem de saber explicar què significa això exactament, en igualtat de condicions, i per tant, doncs, eh, eh, no hi ha un accent per damunt dels altres de cap de les maneres, ens ho hem de creure, ens ho hem de creure. pot ser que un dialecte tingui més parlants que un altre, naturalment naturalment. però l'estàndard, en el cas català s'ha confegit a partir de la participació dels diferents eh, dialectes aquesta és la proposta que, que ha fet des de l'any 1990 l'Institut d'Estudis Catalans
0: volia parlar de... Ara ja de la repercussió social que, que tenen aquest tipus de programes perquè si bé és cert que n'hi ha hagut eh, força d'aquest tipus de, de seccions i de programes eh, no s'encena parlar gaire
1: a veure, a veure hem dit que aquests programes, aquestes seccions havien, havien aparegut en diferents èpoques, oi? doncs a cada època hem de buscar mitjans per eh, saber quina era la recepció que tenien eh? Si em permets anar-me'n me altra vegada al tardofranquisme, doncs, eh, i referir-me a una secció que ja he esmentat, que era Clariments lingüístics, que es publicava a Teleestel, doncs aquella secció es dividia en dues parts. Una era la principal, l'exposició d'un tema o de més d'un tema, que l'autor de la secció, primer Ibáñez Sencerric i després Albert Gené, doncs creien oportú que havien d'exposar aquella setmana, i a continuació hi havia una, uh, una altra secció que era la resposta a les cartes que enviaven els lectors. En aquesta secció s'hi podien reunir doncs, respostes breus, uh, a doncs, des d'una, a vuit cartes. Uh, depèn de la setmana. De, perquè, te, perquè, en fi, Telestel era un semanari, eh? per això era cada setmana. Doncs eh, aquestes cartes posen de manifest que eh, eh, hi havia lectors que tenien interès en diferents aspectes, bé sigui per suggerir temes a l'autor de la columna, bé sigui per fer-li consultes, eh, per aclarir dubtes, pel que fos, li escrivien. Bé, aquí tenim un indicador clar que l'audiència li interessava aquell aspecte d'acord Avavui avui, avui l'interès per aquestes seccions, doncs es pot eh, copsar a través dels estudis d'audiència. desconet si els estudis d'audiència pregunten o no per seccions. Home, jo diria que no. Eh, o almenys no se'ns ofereixen els resultats però els mitjans, tothom tots els mitjans actuals tenen sistemes de contacte amb l'audiència i per tant poden detectar si un programa una secció o un aspecte doncs interessa més o menys de fet tu abans has comentat doncs, que un determinat programa recent dedicat a la llengua eh, doncs, eh, havia despertat unes certes reticències per, ta per tal com tractava la llengua d'altres indrets de fora de Barcelona. Doncs bé, aquestes reticències es, es detecten també per les comunicacions, correus electrònics, missatges a través de les xarxes socials que, que d'això que, que envien els, els receptors. No? Els receptors. Ara, deixa'm dir que part d'aquestes seccions de, de llengua, la llengua és un tema d'interès. Eh? Si... Eh, és un tema d'interès i per tant també se'n parla als mitjans de comunicació encara que no sigui amb formats regulars amb seccions regulars específiques eh? i de polèmica sobre la llengua n'hi ha, ha força, sempre
0: um, Ara esmentaves les xarxes socials potser ara ja m'endins en un tema que no, no has tocat gaire o que no has estudiat o vés a saber uh, però les xarxes socials, eh, és evident que cada cop estan prenent més força i que fins i tot eh, TV3, per exemple, emet programes directament a YouTube, per exemple, en lloc d'emetre'ls primer a televisió després penjar-los, com havíem fet fins fa relativament poc. Eh, podrien ser les xarxes socials també eh, nous mitjans de comunicació en aquest aspecte? En seccions... Amb, amb l'objectiu
1: de difondre la llengua, sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. Eh, eh, podrien... Eh, I podrien ser molt útils en aquest sentit. Només caldria aplicar el rigor en l'elaboració dels continguts i en la transmissió també dels continguts, que s'ha aplicat en altres èpoques, eh, d'acord amb els formats que hi havia en cadascuna d'aquestes èpoques. naturalment, home, semen aquestes xarxes socials, se sumarien als mitjans convencionals. Per tant, serieem més a difondre, a difondre la, la llengua, difondre coneixements lingüístics. Per tant, la societat tindria més canals eh, per on rebre coneixements de caràcter lingüístic. Sí, sí, tant de bo s'hi afegeixin, tant de bo augmentin, que serem més.
0: Sí, potser caldria fins i tot una voluntat institucional en aquest aspecte, perquè, bé, en aquest programa ja ho hem tractat eh, altres vegades, que a les xarxes socials, sobretot els anomenats influencers o youtubers, o bé, no sé ben bé quines diferències hi ha i tal, però... Uh, els que ho fan en cata, els pocs que ho fan en català ho fan en un català relativament macarrònic, uh, amb paraules que no sé fins a quin punt uh, són ja no genuïnes, sinó uh, que es poden entendre en una conversa en català.
1: No, aquest aspecte no m'hi no, no he, no he centrat en la qualitat lingüística de les emissions o dels continguts en què s'expressen els continguts de les xarxes socials. Però bé, eh, eh, això no, no, tindria, no té a veure amb les seccions de llengua, sinó amb la qualitat, amb la qualitat lingüística que tenen els emissors d'aquests missatges a través de, la de les xarxes socials, i d'aquí també se'n podria fer un estudi, per qui estigui interessat, doncs es pot posar a estudiar la qualitat lingüística d'aquests mitjans, però les seccions de llengua són una altra història.
0: Doncs Daniel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre. Gràcies. Uh... Espero que puguem retrobar-nos aviat en aquest programa, si, si et sembla bé, evidentment. I a la resta d'oients ens veiem el proper dilluns en 15. Moltes gràcies i fins a